0: Areena. Nauha käy. Mä vielä pikkasen tsekkaan itse asiassa. No,
1: Miltä se kuulostaa? Aamupalastakin voin edelleen. Tosin taisin kyllä jo kaiken kertonut. Jukurtimuromyysli oli niin se. Ja itse asiassa pikkusen semmosia fitnessmuroja siihen päälle vielä. Mitä on fitnessmuro? En mä oikein, Siinä paketissa lukee fitness, mutta Ne on semmosia hyviä kokojyvämuroja. Semmoisia näköisiä, mutta näköisiä, on enemmän Ne ei ole pelkkää maistia. Toimiikohan ne siihen konfleksiä ja alkuperäiseen? Se
0: on vaikea tota noin... Ai säkin tiedät sen, että mistä se tulee. Ainakin tarinan mukaan se alkuperäinen ajatus oli se, että konfleksit hillitsis seksuaalista halukkuutta. Siinä oli mun
1: käsittääkseni tämä samassa tota.
0: Nyt meillä on suurin piirtein tasot kondiksessa, no niin, eli hyvä, hyvä. voidaan
1: aloittaa. Ylepuhe.
0: Seuraava keskustelu on nauhoitettu alkusyksystä 2019. Samuli Siltanen, mitä sä tarkoitat, kun sä sanot,
1: että sä näet matematiikkaa kaikkialla? Jos näen Luonnon ilmiön vaikka tuulen, puuskan tai syksyiset lehdet pyörimässä kaduilla, niin tulee mieleen, niin kun millaisia lakeja pitkin ilman liike menee. Navirstokes-yhtälöt siinä piirtyvät silmiin. Ja sitten toisaalta, jos vaikka yhtä lempi taiteilijoista, niin Root Bryykkiä katseli. Oli aivan ihastuttava ja uskomaton elämäntyön. Tapio Virkala ja Root Brykhan oli semmoinen design powerhouse aikoinaan Suomessa. Siinä keskivaiheilla ura oli sellaisia ihastuttava vihreitä ja sinisiä semmoisia sellaisia näköisiä töitä esimerkiksi ja, ja lintuja. Sellaisia ääriviivoilla tehtyjä. Nämä oli varmaan semmoista 50-luvun tienoilla ja sitten 60-70-luvulla se muuttuu enemmän semmoista pienistä keramiikan paloista, suuri määrä pieniä, ehkä ne erikokoisia neliöitä esimerkiksi koottu semmoisiksi valtaviksi kokonaisuuksiksi. Siinä vaikka ne on niin kuin syvästi kuvataiteellisia, ehkä jopa semmoisia henkisiä tai hengellisiä töitä, niin siellä loppupään töissä, niin ne on aika geometrisia myös. Et siinä on niitä pieniä mosaikkia, joita, joita brygg ja siellä on niin semmoinen geometrinen, matemaattinen asia mukana. No tässä nykyisessä digitaalisessa arkipäivässä matematiikka pyörii vähän niin kuin kaikkialla, että kun navigaattorista katsoo, että mihin menee siellä, matemaattiset algoritmit laskee, että mikä on nopein reitti, ja, ja näyttää sen kartalla. Ja esimerkiksi instagram filterit. Digitaalinen valokuvahan on numeroita, niin sen muokkaus sitten tapahtuu niin, että matematiikalla muutetaan niitä numeroita. Eli ihan sekin, että kun jonkun ginghamin siinä nyt vetäisiin selfien päälle, niin... Itse asiassa siellä pyörähtää matemaattiset kaavat. Ginghamin jälkeenhän siellä kuvassa ei ole missään niinku syvän mustaa enää. Se, se niinku, ja se, silloin on käytetty maksimioperaatiota jossain kohdassa. Ja sitten toisaalta, Mikä on maksimioperaatio? Maksimi, no, jos otetaan maksimi, no Jos sanotaan, että syvän musta on nolla ja aivan valkoinen on yksi kuvan sävyissä, Just niin sitten voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan maksimi kuvan pikseliarvoista ja 0,2. Niin niin silloin just. kaikki mustat ja 0,2 harmaata tummemmat, ne muuttuukin 0,2 harmaaksi. Että sieltä häviää kaikki mustat. Pelkkä maksimioperaatio tekee sen. Ja sitten toisaalta joku sitten vaikka semmoinen kuvaa niin enemmän kirkastava filtterin, siitä taas tietää, että siellä on sitten jonkinlainen funktio ollut käytössä, että siellä on semmoinen S-kirjaimen muotoinen funktiosävy ja sitten muokkailu tehnyt niin tiukemman kontrastin sinne kuvaan. Instagramkin katsominen on vähän erilaista matemaatikon silmiä. Näin se varmaan sitten on. Eikö sä sitten näe tämmöisiä kohvoja, kun katsot Instagramia?
0: Ylepuheessa, Juuso Pekkinen.
1: Samuli Siltanen, olen Helsingin yliopistossa matematiikan professorina, olen töissä. Ja Eikö vielä, titteli oli siis
0: Teollisuusmatematiikan, teollisuusmatematiikan
1: professor. professori kyllä, että mä oon tämmöinen nimenomaan soveltava matemaatikko, että mua kiinnostaa hirveästi miten matematiikka näyttäytyy käytännön elämässä ja myös niin kun teknologiayrityksissä, miten voi vaikka lääketieteellisen kuvantamisen firmat, miten voi tehdä parempia tuotteita matemaattisten kaavojen avulla. Tämmöinen on niin mun erikoisalaa. Kyllä sä vaikutat myös semmoista
0: aika perusnörtiltä. Shakkiharrastus sieltä lapsuudesta ja kiinnostaa valokuvaus ja siihen käytettävä geari. Kyllä. Äh, jotenkin tulee ehkä vähän semmoinen vaikutelma, että
1: tämmösen... Tämä on hyvin tarkka luonsa. Olen ikäni kyllä nörtti ollut ja kunnialla kannan sitä lippua, että okay. digitaalinen maailmahan on nörttien valtakuntaa, että kyllä tässä ollaan niinku nörtteyden voittoon menossa.
0: Joskus olen tosin nähnyt semmoisen dokumentin, jossa käsitteltiin, muistaakseni siis... Mitä se on siis? Pitsin nyppläistä, joo, joo, varmaan. Ja, ja siinä yhtäkkiä, kun alkoi kuuntelee sitä nyppläää, joka alkoi puhua jostakin, siis matemaattisista Joo. kaavoista, joilla sitäkin alaa voi lähestyä ja kuinka siihen voi sukeltaa loputtomasti niin, että kymmeniksi harrastusvuosiksi löytyy jotakin uutta opittavaa, Joo. niin kyllä mulle tuli sellainen ole, että on
1: tässä taas jotakin semmoista, missä ollaan nörttiyden ytimessä. Kyllä, kyllä. Esimerkiksi siis, niin toistuvissa kuviossa, niin vaikka tapetissa, niin ihan matemaattisen algebran keinoin voi todistaa, että on olemassa 17 erilaista niin kuin symmetristä tapaa äh, ornamentteja tapettiin. Niitä on 17 ei enempää eikä vähempää. Häh? Näin se vaan on. Miten ja, niin? Se, se on ihan todistettu fakta, että, että jos ajattelet, että jotain vaikka kirsikan kuvia rupeat niin tapettiin laittaa tiettyihin asentoihin, niin oleellisesti on 17 erilaista tapaa niitä siihen järjestellä. Designerina jonkun tulee valinneeksi joko tietäen tätä asiaa tai ei tietäen, mutta tavallaan että jos tietää, niin sehän voi sitten on, semmoisenkin, jos on kokeillut jo vaikka 15 ja ei oikein ollut hyvä, niin sitten tietää, että tässä olisi vielä pari, joita voisi kokeilla. Mutta siinähän on paljon muitakin vapausasteita, sitten se pelkkä kuviot, miten ne asetellaan, sehän on vasta yksi juttu. Että on taas niinku, tässäkin asiassa niinku, tapetin kuviointi, niin siellä on yksi matemaattinen näkökohta, eli nämä 17 tapaa asetella. Mutta siihen jää jäljelle vielä vaikka kuinka paljon kaikki värit, sävyt, miten niitä pikkusen kääntää kaikki minkälaisen se kuva on, että, että matematiikka useimmiten se on yksi niin kuin pieni osa sitä. Olkoon se kokonaisuutta taiteellinen tai tieteellinen tai urheilullinen tai mikä vaan.
0: Samuli Siltanen on tullut tunnetuksi ammattimatemaatikkojen maailman ulkopuolella matematiikan popularisoinnista. Samun tiedekanava YouTubessa avaa maalikolle matematiikan maailmoja. Joku on saattanut lukea Siltasen blogitekstiä Ylen sivuilta. Ja Samulin uusi kirja Astu matematiikan maailmaan pyrkii innostamaan matematiikkaan myös asiaan vihkiytymätöntä yleisöä. Kuten mainittua, olet siis innokas valokuvaaja. Kyllä. Mikä on paras tapa houkutella hämähäkki tai ampiainen mikroskopilinssi eteen?
1: Hämähäkkeenhän saa niin helposti kiinni ihan vaan haavilla huiskimalla pusikkoon ja sitten katsoa, mitä sinne haaviin tuli. Siellä on yleensä valtavasti hyönteisiä ja seassa, jos onni käy, niin myös muutama hämähäkki, koska kahdeksan jalkaa on parempi kuin kuusi. <sum> tota, Mikroskopilinssissa on vaan semmoinen äh, juttu, että siinä syvyystelevyys on niin pieni, että sillä on helpointa kuvata kuolleita malleja. Ja minä taas niin puolestani en hämähäkkejä niin tapa volokuvausta varten. Mä kuvaan ne aina elävänä. Et mä en oo vielä ihan keksinyt, miten sais... No mä vähän Pikkusen on eläväkin hämähäkiä kuvannut mikroskooppilisilla, mutta täytyy sanoa, että se on niin kuin käsityömielessä erittäin vaativa tehtävä jo, koska ihan sen niin kuin tark fokukseen saaminen on hirvittävän vaikeaa. Miten sä sen nyt houkuttelet? se tulee murun perässä tänne. <laughs> Ei, kyllä se, se kaapataan sieltä, missä se on ja laitetaan sitten jukurttipurkkiin ja kuvataan. Näin se menee.
0: Mitä sä innokkaana valokuvauksen harrastajana ajattelet siitä, että onko Digitaalinen kuva ja sen suhde tähän meidän todellisuuteemme löyhempi kuin analogisen kuvan. Jos me ajatellaan perinteistä filmikuvan syntyprosessia, niin Joo. sehän on tosi konkreettinen. Informaation fysiikkaa, kemiaa, fotoneiden Joo. liikettä, fotoneiden kosketusta, aina lähtien valosta, joka heijastuu kuvauskohteesta siihen, kun fotonit taas heijastuu siitä valmiista kuvasta katsojan silmään. Ja sitten taas digitaalisessa kuvassa tästä fysikaalisesta tulee osana sitä prosessia matemaattinen abstraktio. Jonkun näkökulmasta tähän tarkoittaa sitä, että se on ehkä jollakin tavalla vähän vähemmän kosketuksissa tähän meidän fysikaaliseen maailmaan kuin sitten se analoginen kuva.
1: Mä korostaisin Jenni, loppu tuotoksen laatu, että onko se niin kuin hopea niin kuin vedos, se lopputuotos, vaan onko se jonkinlainen printattu kuva. Tuossa syntyprosessissa mä näen ne aika samanlaisina, koska niin kuin sen kameran optiikan läpihän, olkoon digitaalita ja filmikamerassa, hän tulee se valo ihan samalla tavalla sieltä linssistöstä läpi, ja sitten se lankeaa joko filmille tai sensorille. Ja filmillähän on niitä hopea halideja, jotka on valoherkkiä, ja sitten tavallaan ihan pientä aluetta siellä filmillä ja vastaavasti pikseliä siellä sensorissa, niin sen mukaan, että miten monta fotonia siihen nyt sitten saapuu juuri sille pienelle alueelle, niin siellä filmissä, filmi siellä gelatiinissa, hopea halideja niin muuntuu kemiallisesti, ja toisaalta siinä digikameran pikselissä vaan laskee, että kuinka monta fotonia tähän nyt osui. Ja toki se muutetaan sitten numeroksi digikamerassa, ja filmikameran kehityksen jälkeen se on sitten, että kuinka paljon siellä on semmoisia mustia rakeita sitten siinä alueella. Ja nyt sitten tavallaan pimiössä, kun tehdään kuva siinä siinähän, Erilaisilla käsiä heiluttelemalla ja varjostelemalla ja, ja kemioita käyttämällä aiheutetaan erityyppisiä funktioita sitten niin kuin siitä hopea- halidi filmistä sitten sinne hopea- halidi paperille jotka samat voi tehdä Photoshopissa maskeilla ja, ja sitten kurvestyökaluilla ja vastaavilla. Niin mä en näe noissa, ne on mulle, mä ajattelin sitä matemaattista abstraktiota niissä oikeastaan suoraan. No semmoinen, toki, että pimioita, jos on kivempaa, kun se on käsityöhommaa, niin se on niinku maanläheisempää. Enemmän mä oon siltäkaan, että se lopullinen kuva, että onko se semmoinen satoja vuosia pysyvä, hopeaseltaista molekyyleistä koostuva paperinen tuotos, vai onko se sitten joku vähän abstrakti digitaalinen numerosarja. Niin siinä on enemmän muusta se ero. Mä kysyn oikeastaan Joo. tästä pienestä asiasta ikään kuin vähän niin kuin
0: laajentaa näin, että, että miten sä jäsenet tämän näkyvän, ja Fysikaalisen maailman ja matematiikan maailman välistä suhdetta ja olemusta. Onko toinen oikeampi kuin toinen? Onko molemmat yhtä lailla yhtä aikaa olemassa vai voiko olla sillä, että toinen on ikään kuin toisen varjomaailma?
1: Mä näen sen vähän samalla tavalla kuin tuossa Matrix-elokuvassa jossa on niin tämä oikea maailma, ja sitten välillä ne menee sinne simulaation maailmaan, missä kaikenlaista asiat onkin mahdollista, mutta joka on hirveän niin hyvä hämäys. Se tuntuu mulle kauhean rakkaalta, se elokuva, koska matemaatikkona, ja varsinkin soveltavana matemaatikkona, mä koen ihan samalla tavalla, että, että meillä on tämä tosi maailma, missä tapahtuu kaikenlaisia ilmiöitä, ihmisten touhut ja ilmiöt ja, ja muut. Ja sitten on abstrakti matematiikan maailma, johon mä voin niin mielessäni siirtyä milloin tahansa. Siellä kaikki on niin kuin mielettömän hyvässä järjestyksessä ja asiat on vain yhdellä tavalla ja ne voi niin selvittää, että miten ne siellä on. Ja ihmeellisellä tavalla, jota kukaan ei oikeastaan perinpohin ymmärrä, niin nämä matemaattiset yhtälöt ja mallit, ne kuvaa tätä meidän oikeaa maailmaa ällistyttävän tarkasti. Tämä on niin kuin jo Isaac Newtonin ajoista selvää, että differentiaaliyhtälöt, kuvaa sitä, miten kappaleet liikkuu täällä meidän maailmassa. Ja sehän on tosi erikoinen asia, että semmoinen aivan abstrakti derivaattoihin ja yhtälöihin perustuva malli, ajatusleikki, niin se kuvaakin hyvin tarkasti sitä, miten vaikka joku auto tai jalkapallo liikkuu hmm. täällä oikeassa maailmassa. Niin nyt tämän oikean maailman ja tuon suhde on siis sellainen, että se matikkamaailma on semmoinen vähän kuin ja semmoinen miellettömän kaunis ornamentaalinen, mutta hyvin jäykkä maailma. Ja sitten tässä meidän omassa maailmassa joitain asioita voi matkia tai kuvata. Aina vaatii ihan vain osaa. Reaalimaailmaa ei voi kokonaan missään nimessä palauttaa matematiikan leikiksi, mutta yllättävän tarkasti osia siitä voi.
0: Voisin kuvitella, että varmaan iso osa erityisesti vaikka teollisuusmatemaatikoista varmaan jäsentää matematiikan maailmaa ehkä jonkinlaisena representaationa tästä meidän todellisuudesta, mutta Onko sulle tullut vastaan esimerkiksi matematiikkojen parissa sellaista ehkä vähän, tässähän on pitkä siis, kuin siis historia myöskin niin kuin filosofisessa ajattelussa, että on olemassa joo. esimerkiksi Platonin Yli. ideoiden maailma tai jokin sellainen siis tämän maailman yläpuolella oleva ja nimenomaan hierarkisesti yläpuolella y- joo, oleva ideaalimaailma, <laughs> jo. jossa kaikki toimii. Löytyykö matematiikkojen parista sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että se maailma on jollakin tavalla ensisijainen?
1: Varmasti löytyy, koska silloin kun matikkaa rupeaa perehtymään syvemmin, niin se on, se on niin, niin huumaava ja mukaansa tempaava maailma, että sinne voi, niin kuin, sinne voi jäädä. Ja paljon on esimerkkejä matemaatikoista, jotka on mahdollisimman vähän kosketuksissa tähän reaalimaailmaan. Että kaikenlaiset niin kuin syömisen ja pukeutumisen tapaiset asiat, niin ne on niin kuin ei niin kiinnostavia. Että aina mahdollisimman paljon aikaa vietetään siellä abstraktioiden parissa.
0: Onko hetkiä, jolloin aluaisit itse elää tällaisessa matemaattisessa
1: ideaalitodellisuudessa? Totta kai, niin päivittäin on semmoisia hetkiä, mutta mä voin aina mennä sinne milloin vaan. Että milloin vaan on mikä tahansa hetki, jolloin pystyy vähän keskittymään, niin voi siirtyä sinne funktioiden ja lukujen ja rakenteiden maailmaa. Se on helppoa.
0: Oletko koskaan kokenut ahdistusta tai jollakin tavalla pysähtynyt pohtimaan näiden kahden maailman välistä jännitettä, ehkä myös oman työn näkökulmasta? Siis ajan takaa sitä, että yksi kulma esimerkiksi tähän tematiikkaan voisi olla se, että teollisuusmatemaatiikkana olet varmasti törmännyt siihen, että se todellisuuden numeralisointi ei välttämättä mm-hmm. ole mitenkään ihan superhelppoa. Siis totta kai sä voit pyöritellä niitä numeroita, joita insinööri sulle antaa, mutta ovatko ne esimerkiksi ne sensorit, joita se insinööri on käyttänyt niiden
1: numeroiden tuottamiseen niin sellaisia, että niiden antamaan dataa voi luottaa? No nyt osuit yhdenlaisen asian ytimeen, että tälleen soveltavana matemaatikkona on aina hirveän tärkeää päästä ihan sen raakadatan pariin työskentelemään. Koska muuten siinä välissä voi olla kaikenlaisia käsittelyjä, joita ei tiedä ja sitten se matemaattinen malli voi olla jo tosi epätarkka. Et tämänkin takia on tuonne Helsingin yliopiston rakentanut oman röntgen missä me mitataan röntgenkuvia itse. Ja sitten voi niin perehtyä tarkasti siihen, miten se data tulee ja sen voi kalibroida ja sitten voi niin ymmärtää paremmin, että mikä sen datan suhde maailmaan on. Esimerkiksi kun tieto, toi viipalekuvaus keksittiin 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, niin ensimmäisissä kuvissa, mitkä oli niin viipalekuva ihmisen päälläpi, missä niin näkyy kalloja ja aivot, niin niissä näkyy sellainen musta rantu siinä aivojen ja kallon välissä ja Ensin luultiin, että no koska tässä on niin matemaattinen kuvantumismeetelmä, että tämä on totuus, minkä me näemme, että näkyy olevan ilmaa aivojen ja kallon välissä, mikä oli huikeassa ristiriidassa niin esimerkiksi ruumiin saatujen tietojen kanssa. Ja myöhemmin osoittautui, että kyseessä on matemaattinen virhe, koska oletettiin, että me tiedetään jokaisesta röntgensäteestä täsmälleen sen niin vaimeneminen pitkin sitä röntgensäteä, kun se kulkee pää läpi, mutta unohdettiin huomioon, että röntgensäteillä on myös värit niin kuin näkyvälläkin valolla. Ja tämä täytyy korjata, koska pehmeät vai mene eri tavalla kuin kovat röntgensäteet. Ja se on niin niin väärä kaava tavallaan käytetty. Siihen dataan pitää ensin tehdä korjaus, jonka jälkeen se kaava antaakin semmoisia hyviä kuvia, mitä nykypäivän lääkärit näkee.
0: Mainitsit tuon viipalekuvauksen. Sun kirjassa on joku tällainen tuota anekdootti liittyen siihen, että, että tavallaan viipalekuvauksen kehitys, ja Beatlesin menestys on jollakin tavalla käsi Ne käsikädessä.
1: Joo, kyllä pop-yhtiö Beatles, joka tuotti emi yhtiölle valtavia voittoja tuossa 60-luvulla, niin niiden ansiosta siellä, siellä tota, levyyhtiön kellarissa saattoi puuhastella ää, tota, Hounsfield-niminen insinööri Heppu, joka teki röntgen kokeiluja ja kehitti tämän viipalekuvauslaitteen siellä. Ja siitä tuli sitten Nobel-palkinto hänelle ja, ja tämmöinen, että joskus... To, to, Joskus kannattaa niin kun, antaa keksilleen ihmisten vaan puuhastella, mitä ne ikinä puuhastelee. All you need is viipalle kuvaus Kyllä.
0: Tämä on varmaan vähän sama kuin kysyis uskovalta jumala huonoista puolista, mutta suhtaudutko koskaan kriittisesti siihen, että kannattaako ihan kaikkea laskennallista?
1: Tietenkin se on vaaroja, koska ihminen nyt ei ole pohjimmiltaan luonteeltaan numeroilla ajatteleva, että se on sellainen osa inhimillistä ajattelua, joka on hyvin voimakas. Mutta ei, ei sitä liian pitkälle saa viedä mun mielestä myöskään. Että. Mikä on semmoinen elämänalue, johon sun mielestä laskennallisuus ei kuulu? Mä näkisin sen, niin, että siis matemaattinen näkökohta on luonnollinen osa niin useimpia asioita. Matematiikkaa mä oon yrittänyt viime miettiä, että missä asiassa ei olisi matematiikkaa. Mä en ole vielä keksinyt mitään. Mutta toki toisissa asioissa matematiikka on hyvin pienessä osassa, kun taas toisissa se on hyvin suuressa osassa. Ja niin kuin ehkä se ylikorostaminen, vaikka just tässä rakkauden alueella, niin ehkä siinä se niin kuin las, laskelmuivuuden ja laskennallisuuden ylikorostaminen ei ole hyvä. Romantikkona ajattelen, että se ei ole hyvä. <tys>
0: just näin. Yksi kiinnostava inhimillisen kokemuksen ja laskennallisuuden rajapinta on siis erilaiset suosittelualgoritmit, ja Joo. vaikka ne nyt ei... Kaikkien ihmisten kokemuksen mukaan aina ehkä on käyttäjän mieltymysten tai maun suhteen kartalla, niin voin sanoa, mm-hmm. että suosittelumekanismit on jo tähän mennessä aivan mieletön menestystarina. Joo. Sulta muuten ei varmaan edes kannata ryhtyä kyselemään mielipidettä näiden algoritmien hyvyydestä,
1: koska sä oot kuitenkin vain matematiikan puolella. Nämähän on ihan huikeita nämä suosittelualgoritmit, koska nehän pystyy, esimerkiksi niin Netflix-haaste tuossa joitakin vuosia sitten, jolloin ne halusivat ratkaista tämmöisen tilanteen, että kun siellä on kauhean määrä videoita sen palvelussa, kukaan ihminen ei ole katsonut niitä kaikkia, eikä varsinkaan arvioinut niitä kaikkia, mutta sitten se firma haluisi kuitenkin tietää, että tämä että ihminen, joka on niin kun nämä tietyt videot katsonut ja näitä kehunut, että mikähän näistä, mitä se ei ole nähnyt, niin olisi, olisi hänelle mieleen. Ja sitten ne julkisti suuren määrän dataa ja semmoinen niin haaste sitten tieteilijöille, että pystyykö keksimään jonkun kaavan, joka täältä suosittelee. Ja... Tämä on Compressed Sensing-niminen matemaattinen tekniikka, joka siinä sitten osoittautui voitokkaaksi, se on, se on hämmästyttävä. Se perustuu oikeastaan siihen, että ympyrä korvataan salmiakin muotoisella kuviolla, näin niin kuin karkeasti sanottuna. Joo, avaa vähän. No, niin kuin, täh, siitä sanotaan niin kuin harvoja ratkaisuja korostavaksi menetelmäksi. Että se niin kaikkien mahdollisten niin kuin, vastausten joukosta tämmöinen Compressed Sensing pyrkii etsimään semmoisen, jossa... Se vastaus sisältää mahdollisimman vähän ominaisuuksia. Tavallaan, jos sanoit, että se on niin kuin lukujono, niin suurimman osan pitää olla nollia. Että ihan vaan muutaman niin siinä lukujonossa saa olla jotain muuta kuin nolla. Se voisi ehkä ajatella näin, että kun on valtava määrä erilaisia niin kuin sarjoja ja elokuvia tietyistä genreistä, niin periaatteessahan voisi olla vaikka niinkin, että kunkin katsojan kohdalla on niin täysin satunnaista, että mistä se tykkää mutta Johan niin Intuiti, joka sanoo, että eihän se nyt ihan niin ole, että semmoinen, joka sitten tykkää vaikka sopranosista, niin ehkä sitten joku Deadwood on kanssa kiva, tai tämmöiset vähän niin rajummat sarjat, ja sitten jos on romanttisten komedioiden ystävä, niin ehkä tykkää niin kuin useammasta kuin yhdestä romanttisesta komediasta saman tien. Niin tämän sinänsä simppelin ajatuksen, että, että ihmisen maku niin koostuu tuommoisista genrekiinnostuksista, niin tämä algoritma pystyy tämän niin tavoittamaan, että se jokaisen ihmisen maun pyrkii selittämään, Muutamalla selittävällä tekijällä. Et niitä selittäviä tekijöitä ei ole satoja tai edes kymmeniä, vaan niitä on vain joku 5-6. Mm. Ja tämä ympyrästä salmiakikuvioon menetelmä, niin kuin se oikeastaan mullisti niinku matematiikais- ja englanninkäsittelyn maailman tuossa 20 vuotta sitten, että se on niin valtavan tehokas, että se pystyy etsimään isoista aineistoista tämmöisiä niinku hyvin säästelijäitä selittäviä tekijöitä. Et ihmisen maku selittyy vain muutamalla pääasiallisella genretyypillä.
0: Tämä ehkä kertoo jotakin minusta. Ja minun ennakkoluulostani liittyen ihmisiin ja makuun, mutta mulle ainakin tuli hieman yllätyksenä, kun kuulin, että sä Temptation Island reality-ohjelman Joo. fani Samuli
1: Siltanen. Olen.
0: Mikä ihme sua Temptation Islandissa kiehtoo?
1: Mä oon tätä miettinyt. Täydellistä vastausta en ole löytänyt. Yksi ilmiselvä vastaus nyt ainakin on, että se on aivan erinomaista vastapainoa työlle. Että, <tum> Temptation Islandissa matematiikka on vähäisessä osassa. Se, se ei ole niin pääosassa Temptation Islandissa. Että sillä tavalla saa niin aivot lehätä työpäivän rasituksista. <tum> Mutta jotain älyttömän kiinnostavaa ja koukuttavaa siinä on yksi, mun mielestä, mikä varmasti on yksi kun ihmiset puhuu siinä ihan mitä sattuu, ne on tehnyt asioita, joista ne ei haluaisi puhua, mutta ne, mutta, mutta ne on kuitenkin sitten näillä salakameroilla ja äänityksillä nähty. Ja sitten kun ne selittää asioita parhain päin ja siihen riemassottavasti kun leikataan heti perään jotain, missä ne ju- juurikin tekee päinvastaisesta, mitä ne puhuu. On, se on niin jotenkin kutkuttavaa. Varsinkin kun tämä omaa niin tieteen tekeminen, tämä on niin kuin totuuden ja rehellisyyden ajamaa työtä. Ne on niin kuin ne, ne pääarvot ja Vaikeita asioita pyritään tekemään niin kuin ymmärrettäväksi ja kaikessa koko ajan on, niin kuin ollaan totuudenmukaisia ja rehellisiä, niin mm. on jotenkin älyttömän kutkuttavaa katsoa tuommoisia selostuksia, missä tota vaikka esimerkiksi tämä Iiro-hahmo tässä tämän kevään temppareissa, kun se selittää, selittää pyhästi silmät suut ja parin tunnin päästä tekee jo aivan päinvastaista.
0: Hahmo, jossa mielestäni hyvin toteutuu tämmöinen eräänlainen, siis just tämä, mistä sä puhuit, aristoteellinen jännite, siis puheen ja teon välillä, Joo. koska Aristoteles joka on kirjoittanut paljon nimenomaan, tai jota pidetään yhtenä tämmöisen niin kuin länsimaisen draaman ison nimenä, niin, niin hänhän on kirjoittanut jotenkin näin, että jos puhutaan vaikka niin kuin näytelmähenkilöhahmosta, niin se, mikä sitä hahmoa määrittää, ei ole se, mitä se sanoo, vaan se, mitä se tekee. Aivan. Ja Iiron kohdallahan tämä toteutuu just nimenomaan tosi hyvin. Että, kyllä, kyllä. että et, Siinä on niinku semmoinen hieno. Tämä on muuten siis jännä myöskin tämä kysymys liittyen siihen, että miksi katsoo temp koska siis m- se on aidosti kiinnostavaa ja viihdyttävää televisiota, mutta mä huomaan, että että aika usein tietyissä porukoissa joutuu vähän selittelemään sitä, että katsoo tätä ohjelmaa. Kyllä, mulla on sama kokemus. Joo, Joo. ja tämä on mun mielestä hyvä todiste siitä, että jo vuosi on jatkunut puhe siitä, että no ei kulttuurissa korkeilla ja matalalla ole enää mitään väliä, niin tämä on yksi esimerkki siitä, mikä todestaa sen vääräksi, koska... Jollakin
1: tavalla tuntuu, että välillä ei ole, on ole niin selitysvelvollinen siitä, että no mi- miksi muck... Se on musta tullut myös hauska huomata, miten ne ihmiset siellä hyvin kummallisissa olosuhteissa, kun ne joutuu olemaan, ja sitten ne seuraa sitä toistensa touhua, ne haastattelut, ne on musta valtavan tarkkanäköisiä ne mm. ihmiset. Osa, osa siellä mun mielestä niin todella niin kuin, hienosti sitten niin analysoi ja selittää sitten näitä, näitä, näitä muiden käyttäytymisiä. Että se, on musta, se on musta kanssa, niin kuin, varsinkin nämä, miten nämä sinkut arvioi sitten tilanteita mm. ja mitä on tapahtunut, niin mun mielestä ne on aivan mainioita. Jos sä meidät vaikka hyvää teatteriesitystä tai näitä hyvän elokuvaa,
0: jossa on hienoja roolisuorituksia, niin tyypillisesti se, että katsoja pääsee todistamaan päähenkilöiden tahdon suunnan, joka saattaa olla eri kuin se tahdon suunta, jota selvästi se henkilö itse itsestään ymmärtää, niin se on musta tosi kiinnostavaa. Siis nähdä se, että, että se on niin hienosti rakennettu se, että sä näet, että nyt yhtäkkiä että alkaa tämä tyyppi epäillä sitä omaa parisuhdettaan, joku sinkku kiinnostaa, vaikka se nyt koittaa kauheasti selittää ilmeisesti itselleen ja muille, että ei kiinnosta ja parisuhde pysyy. Niin se, että kun sä kuitenkin katsoen tavallaan niin näet sen, että missä siinä ollaan menossa, on äärimmäisen Kyllä. kiehtova. Ja lisäksi se on myös niin hieno tavallaan, niin kuin, siis reality siinä suunnassa, että se vaatii älyttömästi käsikirjoittajilta ja tuotantotiimiltä, että he osaavat massasta tavallaan niin kuin poimia Kyllä. sen olinaisen, Kuten matemaatikko poimii kohinnasta sen olennaisen. Aivan, aivan. <laughs> siinä on jotakin semmoista viehättävää. Ylepuhe. puhe. Sun että Samuli Siltanen on käänteiset ongelmat, eli Kyllä. kavereiden kesken inversio-ongelmat. Antaisitko Hime esimerkkejä siitä, mitä nämä tällaiset ongelmat oikein on ja minkälaisissa sovelluksissa matemaatikot niitä ehkä ratkaisee?
1: No niissähän menee aina seurauksista syihin, että tämä on niin takaperoinen päättelyongelma, tämmöinen inversiongelma. Esimerkiksi voisi olla kysymys, että mitä maapallon sisällä on? Sinnehän ei voi mennä katsomaan, siellä on hyvin kuuma ja äh, ihmiset on yrittänyt porata reikiä ovatkin siis poranneet reikiä, mutta Muutamaa kilometri, olisiko kahdeksan kilometriä ehkä syvin reikä, mitä ihmiset on pystynyt poraamaan maahan.
0: Sen verran täytyy tarkentaa, että syvimpiä ihmisen poraamia reikiä lienee Kuolan supersyvä porausreikä Venäjällä, jonka syvyys on päälle 12 kilometriä. No mutta, jatketaan siitä maan sisuksesta.
1: Sinne ei pääse katsomaan, mitä siellä on. No miten me voitaisiin se selvittää? Yksi tapa on se, että kun maanjärjestys tapahtuu jossakin päin maailmaa, Japanissa tai Chilessä, niin ympäri maailmaa on seismografeja, jotka mittaavat värähdyksiä. Ja jokainen tuommoinen iso maajäristys, se nähdään joka puolella maapalloa, kun ne maajäristysaallot sieltä sitten saapuu paikallinen, värisyttää ympäri maapallon. Ja sitten voidaan kysyä, että ahaa, minkälainen maapallon sisus aiheuttaisi juuri tällaisen maajäristysaaltojen etenemisen ja niin kuin havaitsemisjärjestyksen. Ja tämä on ainoa tapa, millä me saadaan tietoa maapallon sisuksesta, että ne kuvat, mitä on oppikirjossa ja muissa, jossa on, ydin ja vaippa ja tämmöisiä osia maapallossa. Maapallon on kaikki saatu tämmöistä maajäristysdatan käänteisestä analyysistä.
0: Tämä on muuten jännä, jos näitä miettii näitä erilaisia sovelluskohteita. Nyt kun käytit tätä hyvää esimerkkiä, niin mieleen tulee vastaavanlaisia esimerkkejä inversio-ongelmista. esimerkiksi eksoplaneettojen etsiminen pitkään on perustunut nimenomaan tämmöisen niin inversio-ongelman ratkaisulle. On. Siis se, että on. ollaan tarkkautu jotakin tähteä ja sen kirkkautta ja sitten ollaan huomattu, että se säännöllisin väliajoin se kirkkaus himmenee ja tästä on päätetty se, että siitä menee ilmeisesti joku
1: kappale säännöllisesti ohi. Juuri on siis planeetta. Tähti-tieteessä on valtavasti inversiongelmia, koska me joudutaan suurta universumia havainnoimaan tältä pienen planeetan pinnalta. Hyvin pienestä informaatiosta pitää tehdä sitten laajoja päätelmiä, että hän siellä on, että tähti-tieteessä on valtavasti. Ja ihan tämmöinen hyvin muodikas ilmiö on asteroidien tutkiminen. Semmoinenkin ongelma, että kun asteroidi, se pyörii avaruudessa, on niin kaukana, että kaukoputkessa näkyy pelkkä piste, mutta siellä se pyörii ja aurinkovala jostain kulmasta ja se valo himmenen ja kirkastuu sen mukaan, kun se siellä pyörii. Voidaan kysyä, että minkä muotoinen kappale pyöriessään niin kuin, aiheuttaa tällaisen kirkkausvaihtelun. Ei tavallaan valokäyrästä, joka on mitattu, pitäisi saada selville, että minkä muotoinen se 3D-asteroidi on. Ja, ja edelleen kun haluttaisi, niin haluttaisiin hakea jalometalleja, platinaa ja kultaa ja kaikenlaista muuta arvokasta, niin sitten pitäisi tietää, että mitä siellä nythän on semmoisia hankkeita kanssa, että lähdetään mm. asteroidille luotaamia, jotka kiertää sitä ja mittaa, ja sitten semmoisia, että lähetetään sinne asteroidin pinnalle samanlaisia seismograafeja, jotka mittaa sitten värähdyksiä asteroidin läpi, että pystyisi selvittämään, että millä asteroidille kannattaa sitten kaivosraketti lähettää.
0: Jos ajatellaan maanpäällisiä inversio-ongelmia, niin varmaan ehkä tämmöinen esimerkki siitä, että miten jokin, joka ei ole, kertoo jostakin, joka on. Siis palataan taas tähän vanhaan kunnon filmikuvaan. Siis tavallaan Joo. negatiivihan on jonkinlainen inversioongelma. Että...
1: ongelma Siitä hyvä. Mä omilla luennollakin käytän tätä negatiivia esimerkkinä. Että, että niinku, ainakin digitaalisesti, jos ajattelee jälleen, jos meillä on niinku nolla on musta ja ykkönen on valkoinen, niin siitä päästään negatiiviin käyttämällä kaavaa yksi miinus x. Vähennetään pikseliervot ykkösestä. Mutta me voidaan tehdä se uudestaan, jolloin me saadaan takaisin sen alkuperäinen. Et niin kuin me voidaan mennä edes takaisin sen negatiivin ja positiivin välillä laadun lainkaan kärsimättä, ainakin digitaalisella kuvalla näin. Mm. Niin itse asiassa meillä matematiikassa sitten pidetään, että tämän tapaasti invensoilumat on liian helppoja. Oh. Sellainen, missä voidaan mennä edes takaisin niiden välillä, niin se ei ole niin kiinnostavaa. Että halutaan esimerkiksi semmoinen, että vaikka kamera on väärin tarkennettu että se kuva onkin Poissa, poissa fokuksesta, että semmoinen niin kuin, ää, epätarkka sumea kuva, miten me saadaan se tarkennettua jälkikäteen. Niin se epävasta, se on erittäin hankala inversioongelma, ja, ja tota no jälleen sitten matemaatikot kiinnostuvat, että se on yksi perusongelmista, mitä meidän alalla tutkitaan. Että.
0: Mitkä on tämän hetken inversioongelmien Eldorado? Siis minkälaiset, minkälaisten ongelmien ratkaiseminen tänä päivänä on inversioongelmiin perehtyneelle matemaatikolle, kuin löytäisi kadonneen kultaisen kaupungin?
1: Yksi, mikä nyt Omassa tutkimuksessa on todella paljon tapetillaan tämä, että aivoinfarktista pitäisi saada selville jo ambulanssissa, että onko kysymyksessä aivoverenvuoto vai onko siellä veritulppa, joka estää veren pääsyn tiettyyn osaan aivoja. Koska jos se on veritulppa, voidaan aloittaa liuotushoito ja usein potilas paranee. Mutta jos se onkin verenvuoto ja annetaan liuotushoitoa, niin se on erittäin huono ratkaisu.
0: Nyt puhut siis ilmeisesti kultaisesta kaupungista, jota itse etsit. Kyllä. Ainakin tuossa viisi vuotta sitten Helsingin Sanomissa kerrottiin, Joo. että sä oot ollut kehittämässä yhdysvaltalaiselle GE Healthcarelle tämmöistä impedanssitomografiaan perustuvaa kypärää, jossa voitaisiin just esimerkiksi ambulanssissa lähteä just selvittää
1: näin. sitä, että mikä tällä potilaalla oikein päässä vikana on. Joo, ja tämmöinen projekti meillä nyt on käynnissä. Siihen kuuluu muitakin tutkimusryhmiä ja yritetään, yritetään tämmöinen saada aikaiseksi. Hanke on vaikea, koska toi pääkallo estää sähkön kulkua, että sen kallon sisään on vaikea nähdä sähköllä. Mutta toisaalta vaikuttaa siltä, että tämä olisi mahdollista, että nyt on kehitystyö käynnissä. Sen kun saisi tehtyä, siitä saisi oikein semmoisen hengen pelastavan tekniikan. Tehohoidossa oleva potilas, niin sen sijaan, että se heikokuntoinen potilas jouduttaa jatkuvasti viemään kuvattavaksi sinne sairaalan niin kuvantamisosastolle, niin voidaankin vaan siinä sängyssä maatessa laittaa sitten elektrodihattu hattu päähän ja mitata koko ajan, että paheneeko verenvuoto aivoissa ja tehoako lääkitys. Että niin kuin tällä saataisiin useita, tämmöisen, jos tämmöisen teknologian saisi kehitettyä, matematiikan avulla, niin silloin olisi niin kuin valtavasti hoitoa parantavia vaikutuksia tuolla neurologiassa.
0: Samoli Siltanen, tähän jäljittyy sun omalla uralla sun väitöskirjaan, jonka aikoinaan käsitteli just nimenomaan tätä impedanssitomografiaa.
1: Avaisitko vielä hieman, että mistä siinä oikein on kyse? Joo. Impedanssitomografia on semmoinen lääketieteinen kuvantamismenetelmä, jossa kehoon syötetään sähkövirtoja iholle asetettujen elektrodien kautta. Ja Mitataan niihin elektrodeihin syntyvät jännitteet ja tästä informaatiosta haluttaisiin tietää, että missä kohtaa siellä kehon sisällä on hyvin sähköjohtavia kohtia ja missä kohtaa huonosti johtavia kohtia. Ja niin kuin röntgensäteilyyn verrattuna, hän on siitä kivoja, että ne kulkee suoria viivoja pitkin ja se kuvista saatu data on helppo tulkita sen takia. Mutta sähkö kulkee sieltä, mistä se helpoiten pääsee. Se tuntematon, eli se ihmisen sisuus myös vaikuttaa siihen, että mitä kautta se sähkö kulkee. Tämä tekee tästä ongelmasta epälineaarisen, eli sietämättömän hankalan. <laughs> ja, ta- ja se on kiehtova, että sitä on tutkittu nyt kymmeniä vuosia ja, ja edelleen riittää tutkimista, koska se on niin haastava. Sun
0: kirjassakin sä, Samuel Samuli Siltani, kirjoitat siitä, että impedanssitomografian asiantuntijana sua ei saa huijattua sillä, että älyvaaka osaisi mitata käyttäjän rasvaprosenttia kovin luotettavasti.
1: Pelkkä se mittaus, mit, mit, mitä älyvaaka ottaa sisänsä, niin se ei, se ei mitenkään voi niinku riittää siihen, että kehon koostumus tulisi selville. <tum> Sehän on jotenkin tosi yksinkertainen toimenpide. Joo, tyyli, siinä kummassakin niin... kädessä, on elektrodi ja sitten jalkapohjien alla, siinä ollaan paljaa jaloja. Siinä on oikeastaan niinku neljä jalkapohjista ja kämmenistä mitataan.
0: No antaako se sitten jotain ihan huohaa vai?
1: En mä usko, että se, mä, mä luen, että se antaa kohtuullisen hyviä arvioita, mutta se perustuu siihen, että siinä on ollut pakko käyttää suurta niin kuin, koehenkilöjoukkoa, joista on ensin mitattu, jollain hyvin luotettavalla menetelmällä tämä rapsaprosenttia ja muut. Sitten otetaan ne hyvin puutteelliset mittausatat, mitä tämä vaaka antaa, ja sen jälkeen tehdään matemaattinen malli, joka sovittaa nämä mittausatat näihin mitattuihin koehenkilöihin. Ja sen jälkeen luultavasti tämä malli on niin kuin, riittävän tarkka tämmöiseen arkikäyttöön. Eli se
0: on tämmöinen keskiarvon pohjaava
1: vähän niin kuin sinne päin luku? Joo, semmoinen se on vähän niin kuin tuo... BMI, eli tämä niin kuin, siis Body Mass Index, joon jolla, jolla, tota, pannaan pituus ja paino sisäänkaavaa, ja se kertoo, että minkälainen on ylipainotilanne. Sehän on hyvä suuntaan antava luku. Tässä sama BMI on esimerkiksi minulla ja monilla painonnostajilla, jotka on, jotka on hyvinkin atleettisia verrattuna minuun. niin, niin Vaikea kuvitella, että se olisi niin kuin, sellainen luku, joka erottelee niin loputtoman tarkasti ihmisiä.
0: Jos vaikka nyt seuraa julkista keskustelua, niin keskiarvohan on kuningas. Jos koitetaan saada jollakin tavalla käsitys jostain ilmiöstä tai ihmisryhmästä tai yhteiskunnasta ylipäätänsä tai maailmantilasta, silloin kun tämä tapahtuu numeroiden kautta, niin tyypillisesti keskiarvo Joo. on se, kyllä, mikä kyllä. esitetään. Ja, ja totta kai siis keskiarvothan tuo ihan älyttömästi hyvää meidän ihan joka päivä se arkielämään. Jos ajatellaan, se nyt tietysti ei ole ideaalitilanne eikä varmasti tulevaisuuden tilanne, kun täsmälääketiede kehittyy, mutta lääketiedehän on tavallaan keskiarvojen ruumiin monessakin mielessä. Joo. Mutta eihän keskiarvot aina välttämättä avaa jonkin asian ymmärtämistä. Siis eihän vaikkapa suomalaisten keskipalkka kerro välttämättä sitä, että, että minkälaisessa rahatilanteessa suurin osa suomalaista itse asiassa elää. Ja, ja sitten taas keskiarvo vaikka jostain niin kuin kansalaisten alkoholin kulutuksesta, niin eihän se anna oikeasti mitään kuvaa siitä, että miten alkoholin käyttö Suomessa jakautuu. Yksilöllä itsellään tietysti saattaa olla kokemuksia siitä, että jos tulee jotain omaa viiteryhmää koskevia keskiarvoja vastaan, niin tulee se fiilis, että eihän nämä anna mitään kuvaa mun elämästä.
1: Joo, siis tietenkin siinä menetetään informaatiota, kun monimutkaista kokonaisuutta kuvataan yhdellä luvulla. Ja se pitää aina ymmärtää, että ei se keskiarvo ole koskaan koko totuus missään nimessä, mutta se antaa niinku tietynlaisen arvioin, esimerkiksi miten tilanne on muuttumassa vaikka, onko suomalaisten, jos on vaikka keskimääräinen alkoholinkulutus, että onko se nyt sitten isompi vai pienempi kuin vaikka viisi vuotta sitten.
0: Mutta antaako se karkean yleiskuvan vai antaako se kuvan esimerkiksi siitä, miten sellaisten ihmisten, jotka käyttää suurimman osan
1: alkoholista, niin miten heidän kulutuksensa on kehittynyt? Ei, se, se, se yksittäinen lukuhan ei vielä kerro sitä, mm. vaan on erittäin monia mahdollisia tapahtumien kulkuja, jotka kaikki antaisi saman keskiarvon. Et sen takia niin kuin... Siihen ei pitäisi liikaa, on niin liikaa luottaa, vaan se on, se on niin kuin vahva pala informaatiota, mutta se ei ole koskaan koko totuus. Suomalaisten keskipituus on suurempi kuin japanilaisten keskipituus, mutta kyllä mun kaveri Takanori on viisi senttiä pidempi kuin minä. <h> ela- <consulta> se on vaan kiinnostavaa siinä suhteessa,
0: kun siis tänä
1: päivänä silloin, kun vedotaan
0: järkeen jossakin julkisessa keskustelussa, niin numerot tietysti tulee hirveän tärkeäksi ja jotenkin tuntuu, Joo. että, että sit siinä vaiheessa, kun joku iskee jonkun keskiarvon pöytään, niin siihen on turha mennä sitten vastaan sanomaan, että... Joku voi tietysti koittaa huutaa vierestä, että no miten se mediaani esimerkiksi, mutta se keskiarvo sit kuitenkin jyrää monessa mielessä. Jos on esimerkiksi käynyt hammaslääkärissä, niin siellä on saattanut päätyä tämmöiseen niin sanottuun Joo. panoraamakuvaukseen. Sä työskentelit itse panoraamakuvauksen
1: nextin levelin
0: parissa Joo, pitkään. On. Minkälaista se työ käytännössä
1: oli ja mitä sä teit? No me kehitettiin semmoista tähän panoraamalaitteeseen, joka siis antaa hampaistosta semmoisen yleiskuvan. Useimmat meistä on varmaan käynytkin panorama-kuvauksessa. Me tehtiin semmoinen uusi viritys, että se samainen panoraamalaite liikkuikin vähän eri tavalla, jolloin se tuli keränneeksi tämmöisen niin kolmiulotteista viipalekuvausta varten datan ja tämmöisen hammasistutesuunnittelua varten siitä pystyy sitten hammaslääkärin näkemään, että miten se kannattaa asentaa. Ja tässä on liiketaloudellinen etu, että sitten se sama laite, joka siellä hammaslääkärillä jo on, niin yhtäkkiä se, se, se laite tekeekin uudenlaista kuvantamista Sen että pitäisi ostaa joku niin uusi laite kokonaan. Aika harvoin tulee vastaan sellaista tilannetta, jossa työskennellään jonkun
0: teknologian ja jonkun laitteen parissa ja sille laitteelle annetaan aivan täysin niin. uusi toiminnallisuus pelkällä softapäivityksellä, Joo. ilman, että sun täytyy mitenkään kaiota siihen rautaan. Siis on matkapuhelinten puolella, tätä ei tapahdu koskaan, <laughs> vaan että aina täytyy tulla se uusi jossa vain ja ainoastaan tämä ominaisuus pyörii. Joo, tämä on niin kuin matematiikan voima. Tällaisen päivityksen tekeminen, mitä se vaatii? Kuinka paljon teitä oli? Paljon se vaati työtä? Mitenkaan siihen meni? Siis...
1: Joo, tämä on, tämä on loistava kysymys, koska se oli tosi monimutkainen projekti. Että se ei suinkaan ollut mikään yksittäisen matemaatikon riemuvoitto tämä asia, vaan siinä oli niin kuin useasta yliopistosta lukuisia inversiomatemaatikkoja. Ja sitten aivan välttämättömänä osana oli tietenkin sitten niin kuin firman, tuotekehitysinsinöörit, jotka tunsivat sen teknologian hyvin ja mikä siinä on mahdollista. Ja sitten hammaslääkärit olivat mukana luopissa tietenkin, koska pitää tietää, että mitä he haluavat sinne työssään tehdä. Ja niin matikan lopputulos mitataan, sen hyvyys mitataan sen mukaan, että saiko se loppukäyttäjä, se sovelluksen kohde, saiko hän nyt sitten semmoisen hyödyllisen työkalun itselleen vai ei. Ja totta kai myös taloudelliset näkökulmat, että onko tämmöinen tuote sitten järkevä firmalle, että ryhdytäänkö tälleen tekemään, ja sitten mekaniikkasuunnittelijat joutuu miettimään, miten se laite voi, voiko se liikkua sieltä tavoin, että saadaan järkevästi kerättyä ne kuvat. Ja osoittautuu, että se ei pysty menemään kokonaan pään ympäri, niin kuin perinteinen viipalekkuvauslaite menisi, vaan me jouduttiin niin kuin rajoitetun kulman viipalekkuvausongelmaan, joka on matemaattisesti aivan kammottavan haastava. Että, että se on semmoinen monialainen kokonaisuus tuo juttu, ja se vaatii useiden vuosien työn. Ja sellaista se on, niin kuin, että... Muistan opiskeluokana matemaatikkona. Meillä teknistä matematiikkaa lukemien keskuudessa oli ajatus, että, että jos emme ryhdy tutkijoiksi, niin menemme teollisuuteen tekemään ihmettekoja. Ja tämmöisellä asenteella sitten tuli lähdettyä teollisuuteen. Aika pian huomasin, että, että aika, aika työn takana tämmöiset ihmetteet kyllä on, ja ne ei tapahdu pelkällä matematiikalla, vaan ensin täytyy perehtyä siihen, miten tämän niin alan asiantuntijat ja insinöörit, ne on jo keksinyt. Erittäin hyvät ratkaisut, kaikki se on ongelmia. Et ensin pitää nähdä, miten ne kaikki toimii ja ymmärtää se ja sitten perehtyä siihen, mitkä ne pulmat on. Ja vasta kaiken tämän jälkeen pystyy niitä vaatimattomia matemaattisia paloja sitten sinne syöttämään sisään. Et se on semmoinen hyvin opettavainen kokemus, tämmöinen monen vuoden prosessi. Kuinka paljon muuten sä oot työssäsi päässyt tai
0: pääset sellaisten ongelmien äärelle, joiden laskemiseen tarvitaan äärimmäisen tehokkaita supertietokoneita?
1: Niitä tarvitaan kyllä koko ajan, koska varsinkin kun matemaattisia ideoita kun niitä kehitetään ja testataan, niin yleensä ensin, kun se idea testataan, niin se, se ei ole ensin niin kuin kaikkein tehokkaimmassa muodossa niin kuin tietokoneen laskennan näkökulmasta, koska voihan osoittautua, että se on huono idea tai sitä joudutaan vielä mu- muokkaamaan, niin silloin se olisi vähän niin kuin hukkaan heitettyä työtä, jos ihan kauheasti rupeisi optimoimaan sitä koodia, että se olisi nopea Laskea. Siinä on aina semmoinen tietty kultainen keskitie, että sen verran optimoidaan, että jaksaa odottaa sitä tulosta, mutta sitten lasketaan supertietokoneet supertietokone, että nähdään, että onko tämä kannattava suunta. Ja sitten tavallaan, että jos huomataan esimerkiksi vaikka tässä hammaskuvauslaitteen tapauksessa, että nythän tämä onkin hyvä menetelmä, että tästä on hyötyä hammaslääkäreille, niin sitten ruvetaan miettimään, että miten me saadaan tämä sitten vielä laskettua mahdollisimman nopeasti ja pienellä tietokoneteholla. Mutta että tärkeänä osana on, että laskennallisen tieteen tutkimusta on supertietokoneet, että sitten voi testata ideoita ja laskea aika isojakin malleja.
0: Mun on ollut välillä vähän vaikea tälle niin maalikkona hahmottaa ja ei-matemaattisena ihmisenä hahmottaa se, että et minkä tyyppisiä ovat esimerkiksi ne haasteet ja mitä se tarkoittaa, että ollaan isojen numeroiden kanssa tekemisissä. Mitä Joo. se tarkoittaa, että vaaditaan loputtomasti sitä laskentatehoa, koska ainakin itsellä tuntuu, että kun mulla on himassa se joku neli prosessori suhteellisen uusi, niin se pystyy tekemään melkein mitä vaan, mutta ei ilmeisesti pysty. Toisaalta ei tässä varmaan maalikkoa voi syyttää. yksen klassinen esimerkki varmaan muuten tästä niinku isojen numeroiden Joo. hahmottamisen ongelmasta löytyy sunkin harrastaman Shakin parista. Siis tää, mikä tämä Shakki-pelin keksijän ongelma tai joku tämä siis. Eikö se tarina mennyt jotenkin niin, että, että oli kuningas, joka pyysi kehittää pelin ja sitten kehittäjä Joo. kehitti pelin ja se oli Shakki. Ja sitten kuningas kysyi, että mitä sä haluat tästä palkkioksi. Ja sitten menikö se sillä tavoin, että no mä haluan palkkioksi vain sen, että et kun sakkilaudessa on mitä 64 ruutua, 64 ruutua niin ensimmäiseen kyllä. pistetään, oliko se yksi riisijyvä ja toiseen kaksi ja toiseen Joo. neljä ja toiseen kahdeksan ja kuustoista niin edespäin. Ja kuninkaan mielestä tämä kuulosti, että no
1: kohtullinen, aika kohtuullinen, ei <laughs> eihän se sitten vissi ole. <laughs> ei, siitähän tulee aivan tähtitieteellinen määrä, että mahtaa, koko maailman sato riittää tuollaiseen. Se eksponentiaalinen kasvu, josta toikin on esimerkki, niin se on vaan niin kuin niin, nopeaa, että ihmismielen on siinä vaikea pysyä mukana. Että saman lain mukaanhan esimerkiksi, kun lasketaan korkoa korolle lainassa, niin sehän menee myös tämän lain mukaan. Mut suuret luvut tietokoneessa, niin tietokonehan on aina kuitenkin vain äärellisen kokonen, vaikka siellä on, on nykytietokoneessa valtavasti muistia ja valtavasti levytilaa, ja se laskee hirveän monta sekunnissa. Mutta tämmöistä matemaattista mallinnusta työkseen tekevänä, niin siinä on aina se juttu, että jos sanotaan vaikka tämmöinen sääennusten malli esimerkiksi, jossa maapallo on peitetty 10 km kertaa 10 kilometriä kokoisilla kuvitteellisilla laatoilla ja niitä pannaan päällekkäin, sanotaan vaikka 30 kappaletta, kilometrin korkuisia. Tämä 10 x 10 kilometriä pohjalta oleva laattaa ja kilometrin korkea, niin se malli ajattelee, että tämän laatikon sisällä ilman lämpötila on kaikkialla sama, ilman kosteus on kaikkialla sama. Kaikki pilvet, joita taivaalla on, muodostuu tämmöistä 10 x kymmenen kilometrin kokoisista tasalaatuisista pikseleistä. Malli on niin sillä tavalla höhlä tai sillä tavalla ne rakennetaan, että ikään kuin kaikki on tasalaatusta tämmöisen laskinaisen laatikon sisällä. Ja nythän jokainenhan ymmärtää, että jopa ukkosmyrsky voi niin syntyä tämmöisen 10 x kymmenen kilometrin alueen sisällä. Että se, se, on, se on ihan epärealistista ajatella, että kaikki olisi tasalaatuista. Mutta nyt on niin, että sanotaan, että jos meidän... Ennuste kestää vaikka yhden minuutin laskea tämän kokoisilla laatikoilla, mistä nyt oli puhe. Ja sitten ajatellaan, että no, mä nyt haluan tarkemmin, 10 kilometrin vaikka kilometri nyt on, on niin fiksumpi, että saataisiin vähän tarkempi tästä kuviosta. Niin silloin tapahtuu niin, että jokainen 10 x 10 kilometrin laattahan jakautuu sitten sataan. Mennäänkin kilometri kertaa laattoihin Ja sitten se malli sisältää niin kuin vuorovaikutukset kaikkien niiden toistensa niin laattojen välillä. Et itse asiassa ne vuorovaikutusten määrä ää, onkin 100 niin kertaa 100, eli 10 000. Mm. Et nyt tavallaan, jos se laskenta kesti ennen minuutin, niin sitten kun me tehdään tämä tarkennus kertaiseen, niin, niin sitten tota, laskenta kestää 10 000 minuuttia, joka alkaa kyllä sellaista viikonluokkaa. Mm. Ja, ja sitten jos haluu, että vaikka 100 kertaa 100 metriä, niin vastaavasti sit se onkin 100 niin miljoonaa kertainen aika ja, välittömästi räjähtää käsiin nämä asiat, kun haluaa niin tarkempaa. Vähän enemmän megapikseleitä, niin yhtäkkiä se tarkoittaa, että minuutin laskenta onkin vuosien laskentaa. näin se on, että sitten jos olisi isompi tietokone, voitaisiin käyttää tarkempaa mallia ja sitten ennusteet jälleen hieman tarkentuisiin.
0: Samuli siltainen, me elämme tänä päivänä monenlaisten teknologian iskusanojen ympäröimänä. Ja on toki selvää, että vaikka neuroverkoilla ja koneoppimisella on ihan valtavasti käyttötarkoituksia ja potentiaalia, ja me ei vielä edes tiedetä, mihin itse asiassa ollaan menossa. Tai no vähän on kyllä haisvoa. Mutta välillä tuntuu, että esimerkiksi näihin edellä mainittuihin teknologioihin liitetään lähes tämmöisiä niin kuin siis mystisiä Juu. ominaisuuksia tai narratiiveja ja tuntuu jopa, että ne yhtiöt, jotka itse näitä teknologioita kehittää, niin ruokkii näitä. Armas, välillä niin. jossain haastattelussa näkee joku puhuva pääkerto, että no ei me ei itsekään ihan ymmärrä että mitä se kone muka tekee ja tulee semmoinen vaikutelma, että se on jotain niin kuin lähestulkoon taikuutta. Mutta mikä sun näkemys on matemaatikkoinen, niin että kuinka paljon tavallaan niin kuin ihmettä ja mystikkaa itse asiassa tällaista niin järjestelmien matematiikkaa sitten lopulta kytkeytyy?
1: Kohina ja todellisuuden välissähän on on aina, aina semmoinen juttu, että 70-luvulla tämmöisiä asiantuntijajärjestelmiä hehkutettiin, jotka teki loogisia päätelmiä tunnetuista tosiasioista. Ja silloin sanottiin, että tämä ratkaisee kaikki ongelmat. No, ei se ratkaisu kaikkia. Se ratkaisi joitakin ongelmia kyllä, mutta ei kaikkia. Ja sitten tuossa yhdeksäluvun tienoilla tuli niin kuin hermoverkot vasta. Ja silloin meuhkattiin, että no ja tämä, tämä ratkaisee nyt kaiken. No jälleen ne ratkaisi jotain, mutta ei kaikkea. Ja nyt me ollaan parhaillaan tässä syväoppimisen... Ja konvoluutio on euroverkkojen aikakaudessa, jotka on taas esimerkiksi oppinut havaitsemaan kuvasta, onko siinä kissa tai koira tai molemmat. Ja kasvojen tunnistus on parantunut huomattavasti ja, ja esimerkiksi tekstien kääntäminen kieltä toiselle on parantunut ihan älyttömästi. Taas on liioiteltua sanoa, että nämä ratkaisee kaiken. Ei varmastikaan taaskaan ratkaise, mutta jälleen niin kuin yhä uskomattomampia asioita kuitenkin pystytään tekemään tekoälylaskennan ja koneoppimisen kautta. On tosi vaikea sanoa, mihin se pikkuhiljaa vielä menee, mutta nyt tämä viimeisin, mikä nyt on ollut tämä hype, niin se on eniten ollut ehkä nimenomaan laskentatehosta, että ne mallit on hyvin samankaltaisia kuin noin vaikka 90-luvun tai sitä ennenkin. Itse asiassa 60-luvulla asti voi mennä taaksepäin näiden hermoverkkojen rakenteen. Nehän on pohjimmiltaan, siellä on hyvin simppeli hermosolua mallittava asia, joka ottaa sisään syötteen ja sitten se, ottaa muutamia syöteitä sisään, sitten se esimerkiksi laskee ne yhteen, ja katsoo, että jos tulos on miinusmerkkinen, niin annetaan ulos nolla, ja jos tulos on plusmerkkinen, niin annetaan se kyseinen tulos ulos. Ei tämmöinen todella niin yksinkertainen toiminto, ja niitä vaan on hirveän monta. Vähän niin kuin aivoissakin, että yksittäinen hermosoluhan ei ole määrättömän monimutkainen, toki monimutkaisempi kuin tuo äskeinen selostus, mutta se, että niitä on niin paljon, niin näyttää siltä, että siitä nimenomaan nousee sitten tosi monimutkaista kykyä ulos. Niin paljolti nämä nykyisetkin koneoppimiset on sitä, että nämä uudet grafiikkakortit ää, ja sit sen, se oivallus, että voi käyttää näitä niin sanottuja konvoluutio-operaatioita, jolloin niinku niissä malleissa pystytään niinku vähentämään vapausasteiden määrää, että se laskenta pystytään tavoittamaan suurempia malleja, koska ei te muokata niin, niin monia lukuja kuin muuten olisi pitänyt. Ja sitten huomattiin, että okei, tämmöinen sinänsä niin kuin yksinkertainen, että meillä on vaan enemmän näitä yksinkertaisia osasia, niin se kykenikin niin kuin uskomattoman paljon voimakkaampiin suorituksiin kuin aikaisemmat. Niin mitä, mitä tästä, mitä me voisimme päätellä, että mihin se voikaan sitten vielä johtaa, kun niitä on vielä enemmän? Tosi vaikea sanoa.
0: No mi- miten kykeneekö koska ihmisen kaltaiseen ja ihmisen kognition ylittävään laskentaan?
1: Mä, mä luulen, että kyllä pyst- mä luulen, että pystyy niin kuin aivan... Vielä paljon huikampia asioihin kuin nykyään, ja sitten kun niitä hermosoluja, mallitettuja hermosoluja, alkaa olla runsaasti enemmän kuin ihmisen aivoissa esimerkiksi, ja kukin niistä voi ehkä sisältää pikkuisen monimutkaisempaa toimintaa, niin kyllä mä luulen, että ne tulee kykenemään asioihin, joihin ihmisaivot ei kykene. Sitä en tiedä, pystyykö ne kaikkein siihen, mihin ihmisaivotkin plus johonkin lisäksi. Sitä en tiedä, mutta ainakin johonkin hyvin hämmästyttävään, mitä me ei vielä pystytä kuvittelemaan.
0: Joo, töpseli irti sitten, kun ne alkaa väittää, että niillä on sielu.
1: Näin on, näin Ja sitten tulee muuten joku
0: filosofia, joka sanoo, että se ei ole oikein. Puhuimme jo aikaisemmin mausta, mutta mä haluaisin vielä palata pikkasen siihen suuntaan, mutta sitten kuitenkin vähän eri näkökulmasta. Mä haluaisin puhua sunkaan vielä taiteesta. Joo. Sä nimittäin kirjoitat sun kirjassa lyhyesti myös siitä, voisiko tietokoneet korvata tulevaisuudessa taiteilijat ja, ja sinä alkuun tietysti toteat tällä tavoin, että et, et sä haluaisit jollakin tavalla pitää ne laitteet kuitenkin erossa siitä kaikkein ehkä jollakin tavalla korkeimmasta inhimillisestä toiminnasta, mutta Joo. että sä esität esimerkiksi tällä tavoin, että et kone voisi esimerkiksi tuottaa taidetta tai avustaa taiteilijaa taiteen tekemisessä ja tähän on ajatus, että Suomessakin monet taiteilijat on toteuttanut, mutta mun täytyy nyt koulutettuna taidefilosofina mm-hmm. ehkä tässä vaiheessa huomauttaa kriittisesti tästä kirjasta, että Siinä ehkä puhutaan kuitenkin vähän suppeesta taidekäsityksestä. Joo. Itse saa rivien välistä semmoisen vaikutelman, että tässä yhteydessä, kun sä taiteeseen, sä puhut pitkälti sellaista taiteesta, jonka ensisijainen funktio on lähinnä representoida jotakin, joko todellisuudessa tai muualla taiteessa. Tai sitten, kun kirjoitat siitä, kuinka kone voisi esimerkiksi säästää taiteilijaa turhalta työltä, niin usein kuitenkin on niin, että se prosessi tai tekotapa on aika olennainen osa sitä teosta, eikä missään nimessä ulkoistettavissa koneelle, ja jos se ulkoistetaan mm-hmm. koneelle, niin sehän on osa silloin sitä teoksen
1: tulkintaa. Mulla on varmaan vähän tällainen välineellinen ajatus tästä, että vaikka kuvataiteilija, kun ne on niin hämmästyttäviä, miten nämä nykyiset neuroverkot voi kaapata jonkun taiteilijan tyyli vaikka Vanhoihin tai, tai Pikasson tapaisen tyylin, ja sitten jonkun digikuvan, minkä annat sinne, ne muottaa, muokkaa sen niin kuin tämmöisen tyylin mukaiseksi, niin ihan välineellisenä asiana, että taiteilijalla se voisi niin säästää aikaa ja lisäksi ehkä johdattaa niin uusien visuaalisten asioiden pariin, jos on, jos on käytössä helposti vaikka nappeja tietokoneessa, että tekee itse taiteilija ensin jonkinlaisen luonnoksen ja sitten painelee, että miltä se näyttäisi tällä tyyllä, entäs tällä, entäs tällä, entäs tällä, entäs tällä jolloin se saisi niin valtavia nopeasti automaattisesti tehtyjä versioita niin taas sitten raaka-aineeksi siihen taiteelliseen työhön. Ehkä enemmän Tällainen näkemys. Ja toisaalta ton tapaset tekoälyt, nehän vielä on kuitenkin niin, että niille on annettu joku aineisto. Ne kaappaa jotain olemassa olevaa ja yhdistelee sitä uudella tavalla ja kaivaa sen oleisuuden, Sellainen menettely ei yleensä pysty luomaan jotain kokonaan uutta, mikä taas on tietenkin taiteilijalle tärkeä tehtävä. M- mitä sun mielestä taide on? Jaa, mahtavia kysymyksiä. Tuota, ainakin nyt, jos kirjallisuutta ja kuva täyttää musiikkia, jos tälle ajattelee, niin Hirveän tärkeintä on välittää esteettisiä elämyksiä, kauneutta joo. tai joskus ehkä rumuuttakin ja sitten herättää tunteita varmastikin. Jolloin... Tämähän on hirveän vaikea ja syvä kysymys. Niin on, se
0: ei ole mikään helppo. Sitähän on siis tuhansia vuosia ei.
1: mietitty, että ei, ei, niin, ei silloin
0: paineta sopii. oikein vastauksen suhteen. <laughs> joo. Ja kaikkihan siitä asiasta on eri mieltäkin. Niin,
1: sekin, mm. sekin, sekin vielä.
0: Huh, itse taide, taidetta jollakin tavalla kielenä. Se on siis kieli mm-hmm. siinä, missä tämä puhuttu kieli, jolla me nyt keskustellaan, tai matematiikan kieli, tai mikä ikinä, joku visuaalisen kulttuurin kieli, joka tietysti kulttuurisidonnaisesti pitää oppia. Mutta taide on, tai varaisin taiteelle usein sen alueen, jossa ilmaistaan jotakin sellaista, jota ei voi ilmaista millään muulla kielellä. Koska jos me okay. ajatellaan sitä, että jonkun vaikkapa maalauksen tai performanssi tai installaation, jos sen sisältö voitaisiin kirjoittaa raportiksi, virkamieskielellä kirjoitettuna niin raportiksi, niin sitten se kysymys mulla on se, että no miksei sitä ilmaista virkamieskielellä kirjoitettuna raporttina, vaan miksi mik, mik se teos on olennainen. Jos se, jotta se teos perustelisi ikään kuin olemassaolonsa, niin nähdäkseni silloin puhuu sellaista kieltä, mitä mikään muu kuin ikään kuin se taideteos ei puhu. Tämä on ehkä niin tämmöinen oma ajatus siitä, ja siksi myös tartuin tähän kysymykseen, että mikä se sunkela on siinä, että tavallaan koneella ei ehkä olisi asiaa sinne, sinne taiteen kenttään.
1: varmaan, Mä selvästi ajattelen sitä tosi paljon tämmöisestä niin työkalun näkökulmasta nyt, tota, että just tätä, että et, et muuttaa kuvan visuaalista ilmettä tai, tai niin kuin, oli tämä yksi kirjailija, josta mä puhun tuossa kirjailija joka käyttää tekoälyä ehdottamaan lauseisiin loppuja. Mm. Sitten hän valitsee niin semmoiset, jotka, jotka tuntuvat sitten hyvältä. Kuitenkin taiteilija niin kuin pitelee rattia siinä kuitenkin, kyllä. että ottaa tai ei ottaa jotain lausetta, mutta saattaa, olla joskus se ehdottaa jotain sellaista joka ei olisi tullut mieleen, että se, se siltä tavalla tehostaa sitä taiteilijan työtä, mutta tavallaan se pysyy se niin päätoimittajuus edelleen sillä taiteilijalla siinä. Ja varmaan siitä näkökulmasta mä ajattelin, että kone ei tule ottamaan näin käytettynä, ei tulisi ottamaan sitä, mutta mä huomaan nyt, että tässä joo, tämä vaatisi syvempääkin filosofista pohdintaa, että missä. Ympäristössä mä tätä nyt tai kontekstissa tätä pohdin. Se on muuten hyvä kutsua matematiikkastudioon ja alkaa kysyä taiteen on
0: merkityksestä. On. Mahtavaa. Yle Juuso Pekkinen. Tietysti taiteilijuuteenhan liittyy usein kaikenlaisia taiteilijamyyttejä. Taiteilijat itsekin pitää sitä edelleen tänä päivänä jollakin tavalla pystyssä. Jotkut taiteilijat haluavat siitä täysin irtautua. Matemaatikkojenkin kohdalla samanlaista suhdetta tähän matemaatikkomyyttiin tai neromyyttiin, josta säkin sun kirjassa kirjoitat. Kyllä. Miten sä sanallistaisit tätä neromyyttiä, joka teidän
1: porukan piiriin ehkä välillä liitetään? Vaikka John Nash skitsofreniasta kärsinyt matemaatikko, joka teki huomattavia matemaattisia edistysaskeleita. Ja, eli hyvin värikkään elämän tai varmasti hyvin niin kärsimyksen täyteisen, mutta myös luomisen täyteisen elämän siinä mielisairauden ja, ja niin kuin tieteellisen työn yhdistelmässä. John Nash itse sanoi, että hänelle ne matemaattiset ideat tulivat samalla tavalla kuin ne skitsofrenian harhat. Että hänellä oli niin mahdoton erottaa ne toisistaan, että ne oli niin kuin samanlaisesta lähteestä peräisin. Ja tämähän on niin kuin matemaattisen neromyytin niin kuin aivan sitä syvintä kauraa, että et, et juuri näin ahdistunut, sairas, mutta kaunis mieli niin kuin tuottaa upeita matemaattisia löytöjä ja sitten ala-tekstinä varmaan sellainen, että niitä ei olisi muuten voinutkaan ilman tätä sairautta tullakaan. Hmm. Pelkään pahoin, että tämmöinen on niin kuin meidän alalla niin ylikorostunut tämmöinen ajatus, että, että kaikkein paras niin kuin matematiikan alan edistäjä on tällainen henkilö kuin John Nash, jolla on valtavia vaikeuksia, mutta tämmöinen niin kuin aivan, aivan niin kuin uniikkyky. Lainkaan väheksymättä John Nashin hienoa työtä sanoisin, että myös muunlaisia matematiikan tekijöitä voi olla ja, mm. ja tehdä arvokasta työtä. Ja mä pelkään tämmöinen niin neromyytin kautta ajattelu, että vaikka että millaisia ihmisiä me nyt haetaan sitten töihin yliopistolle tai niin matematiikan työtä tekemään. Itse mainitsen, esimerkiksi
0: sukupuolen
1: yhdeksi tällaiseksi mielikuvaksi, joka saattaa olla. Näin ohjata. on, tämähän on psykologisissa tutkimuksissa havaittu, että, että nero liitetään useimmiten miessukupuoleen. Ja tämähän niin kuin varmasti ohjaa sitten valintoa. Esimerkiksi musiikki, klassisten orkesterien valinnoissaan siirryttiin joku aika sitten siihen, että verhon takaa soitetaan. Että mm. ei, ei nähdä, ei tiedetä kuka se on, eikä nähdä sitä henkilöä. Ja tämähän muutti sitten valintoa. Esimerkiksi naiset on päässyt paremmin orkesteihin, kun vaan se musiikkia ja soittotaito ratkaisee. Tämmöistä tota noin vastaavaa tämmöistä, niin kuin läpinäkyvyyttä tai läpinäkymättömyyttä mm kai kaipaa matematiikkaa.
0: Varmaan täysin matematiikkaa ei kykene riisumaan siitä Ehkä just tähän ne- neromyyttiin liitetystä mystiikasta, koska kuitenkin me puhutaan sellaisesta alasta, joka varmaan isolle osalle ihmisistä kuitenkin jo ihan kouluajoista asti aika kovalla tasolla alkaa näyttäytyä aika esoteerisena alana, koska siinä vaiheessa kun jo tapahtuu se jako tavallaan vaikkapa lukiossa pitkään ja lyhyen matikan niin jollakin tavalla siihen pitkään matikkaan ehkä jo liittyy jotakin semmoista jonkun silmissä saavuttamatonta tai jotakin sellaista, Joo. joka ei niin kuin Todellakaan on minua varten. Puhun myös nyt omasta kokemuksesta. Joo,
1: näin varmasti on ja soisin, että se vähentyisi, koska matematiikka on oleena elävä osa lähes kaikkea ja niin kuin se on hirveä sääli, jos ihmisiä jää niin kuin sen matemaattisen näkökohteen ja matemaattisen osaamisen ulkopuolelle sen takia. Musta olisi mielenkiintoista nähdä, millainen maailma olisi silloin, jos tämmöisestä neromyytistä ja tämmöisestä erityisajattelusta päästäisiin eroon, että matematiikka toimintana muiden joku toki semmoisena, joka vaatii työtä ja harjoittelua. Ei kukaan varmaan kuvittele esimerkiksi pianon soittajaksi tulevan harjoittelematta. Mä usein vertaan sitä musiikkiin omassa mielessäni, että tavallaan musiikissahan meillä on tämmöisiä, vaikka, vaikka nyt eri Lyytinen tai Aleksi Laiho, mitkä mä tuolla mainitsen, niin kitarasankareita, jotka osaa, niin kuin, on järjettömän taitavia teknisesti ja tekee sitä musiikkiaan sitä kautta. Sitten on, on tanssiorkestereita, joita tarvitaan tanssittamaan hääväkeä. On rokyyhtyöitä, jos haluaa headbangailla ja mossailla, niin ei sen rokin nyt tarvitse välttämättä olla niin kuin maailman parasta tai teknisesti taitavinta. Se virtuosimaisuus ei ole se pääasia mun, niin kuin musiikissakaan. Tarvitaan, tarvitaan katusoittajia, tarvitaan niin kuin hääbändejä, tarvitaan, kaiken näköistä tarvitaan matikassa vastaavalla tavalla niin sellaista, Perustason osaamista, jonka ei tarvitse olla mitään virtuosimaista, niin, niin semmoistakin tarvitaan. Ja sitten jotkuthan on sellaisia, jotka esimerkiksi jotkut muusikot vaikka osaa aivan järjettömän määrän biisejä ulkoa. Ne voisi soittaa melkein mitä vaan, tostamaan. Ja se on ihan eri asia kuin olla, olla sitten joku tota, vaikka Raul Björkenheim, joka on aivan käsittämätön niin kuin oman lajissaan hyvin, hyvin erikoislaatuisessa musiikin lajissa. Matematiikassa tarvittaisi myös vastaavasti monenlaisia tekijöitä mukaan. Ei se saisi perustua myöskään pelkkiin huippuvirtuoseihin.
0: Samuli Siltanen toimii siis teollisuusmatematiikan professorina Helsingin yliopistossa. Alaa hän on popularisoinut muun muassa Ylen sivuilla blogiteksteissään, kirjassaan Astu matematiikan maailmaan sekä YouTubessa Samun tiedekanavalla. Palataan. Yle puheessa. Juuso Pekkinen.